0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, episodio número 27, el 13 de enero de 2020. A finales de los 70, Adidas era todavía la número uno en Alemania y en cualquier parte del mundo en la que se jugara al fútbol. Pero Nike estaba conquistando rápidamente la primera posición en el sector del running y la popularidad de aquel deporte era tal en aquel momento que si conseguían liderarlo tendrían la oportunidad de dominar todo el mercado estadounidense. Necesitaban hacer de Nike un sinónimo de las carreras. Si no hacían nada al respecto, Adidas ampliaría su supremacía a todos los deportes. Antes de mediados del 77, la mayoría de zapatillas Nike no eran tan buenas como las de Adidas, un aspecto que ambas compañías reconocían en mayor o menor medida. Pero a medida que pasaba el tiempo, Nike sacaba al mercado más y más modelos que innovaban y que proponían nuevas ideas en torno al calzado para carreras. Nike creó modelos que definirían el futuro de las zapatillas de carreras modernas, con hormas ensanchadas, suelas waffle y confeccionadas con nylon de vivos colores. Eran suaves, eran ligeras, eran cómodas. Mientras Nike apostaba por crear nuevas zapatillas que tenían en cuenta las necesidades de los estadounidenses que corrían sobre asfalto u hormigón, Adidas seguía produciendo zapatillas tan solo pensadas para corredores europeos que corrían sobre senderos de tierra. Los agentes comerciales estadounidenses de Adidas comenzaron a referirse a algunos de sus modelos de zapatillas como las lesionadoras. En 1978, Nike lanzó las Long Distance Vector, más conocidas como LDV. Poder obtener la mejor información posible sobre la historia de las zapatillas Nike, sobre las LDV, sobre las Tailwind, sobre el Air, nos desplazamos hasta Jumilla. Allí nos espera Luis Miguel Lozano. ¡Jumi! presentado en múltiples ocasiones por los principales medios de comunicación especializados en moda, running y sneakers de nuestro país como uno de los mayores coleccionistas de Europa, con más de 2.000 zapatillas vintage en su haber, poseedor de cientos de historias que ha ido acumulando a través de vivencias que comenzaron cuando en 1986, con tan solo 10 años, consiguió sus primeras Air Jordan Jumi, ¿cómo estás? Es un verdadero placer Y un privilegio Poderte tener en antena
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Orlando? Y, y todo el público De Solas de Goma FM
0: Jumi ¿Cuál fue la primera vez que tuviste Conocimiento de las LDV Y qué deberíamos de saber Sobre ellas?
1: Bueno, la primera vez que, que tengo constancia de la LDV es un poco cuando profundizo en las raíces de la marca, ya que es una zapatilla que, que bueno, eh, no, ni siquiera se comercializó por estas tierras, entonces hay que tirar un poco de archivo para saber de ella. Eh, ¿Qué es lo que deberíamos saber de, de la LDV? Pues, bueno, básicamente que es una zapatilla en la que Bill Bowerman, eh, cofundador de Nike, participó en su diseño. Y principalmente, la característica fundamental es que era una zapatilla, uh -huh. eh, tenía suela de gofre, pero esta vez la suela de gofre eh, servía o iba a ser utilizada para corredores populares y para corredores uh -huh. que no tuviesen tanta técnica. Hasta esa fecha, todas las zapatillas que, que se habían fabricado con suela Waffle eran zapatillas dirigidas a un corredor eh, profesional o semiprofesional. Es decir, eran zapatillas que buscaban rendimiento deportivo. Sin embargo, la LDV, una zapatilla para, para larga distancia, como dice su nombre, Long Distance Vector, está uh hecha -huh. para largas distancias, pero para corredores que no tenían esa técnica tan depurada o que eran corredores más populares con, con, con peso y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que las zapatillas que habían utilizado el Gofe hasta esa fecha eran zapatillas con la parte, con la suela, digamos, muy reducida, con la superficie de apoyo muy escueta. Uh -huh. Cosa que provocaba lesiones en corredores con poca técnica o con demasiado peso. Entonces, la LDV vino un poco a paliar estas carencias, ampliando la superficie de apoyo y sobre todo ampliando la zona del talón, ya que la ensanchaban mucho para eh, prevenir torceduras de tobillo y para eh, proporcionar una superficie de aterrizaje mayor en la zona del, del talón. Ajá. Entonces, lo que hizo un poco fue eso, eh, democratizar un poco la suela de gofre y que pudiera servir para todo tipo de corredores.
0: El modelo LDV de Nike resultó ser un top de ventas. Era una de las primeras zapatillas que disfrutaba de una amplia superficie de mesh en la zona del empeine, como las Elite, unas zapatillas que creó Jeff Johnson juntando lo mejor de diversas zapatillas. Las suelas Waffle de Bowerman... La construcción tipo mocasín de adidas, el upper de mesh de nylon de las Onitsuka Tiger y su propia horma curva. El resultado fueron las zapatillas más ligeras de carreras que había en el mercado, con un interior tan suave que te hacían sentir como si llevaras unas zapatillas de andar por casa. Los trabajadores y deportistas de Blue Ribbon Sports, distribuidora de la que tanto os he hablado en mis programas anteriores, decían que las zapatillas diseñadas por Johnson tenían un estilo y una confortabilidad inigualables. Cuando Phil Knight vio por primera vez aquellas zapatillas, elogió a Johnson con un «no está mal». Nike seguía buscando nuevas maneras de progresar y uno de los avances más significativos de su historia estaba todavía por llegar. Su futuro saldría de la mente de una persona capaz de crear algo nuevo y funcional. Y si alguien necesitaba ser más persistente que un vendedor, era un inventor como Frank Rudy. En 1969, Frank Rudy había sido director corporativo de nuevas tecnologías para la compañía aeronáutica Rockwell, donde tenía la responsabilidad de obtener patentes sobre los inventos más prometedores que se hacían en la empresa y encontrar aplicaciones para ellos fuera de la industria aeroespacial. Cuando en 1969 Rockwell Internacional reestructuró su plantilla... Durante una gran depresión que había en aquel momento, durante una gran depresión que sufrió la industria, Rudy renunció a aceptar un nuevo puesto que le ofrecía la compañía al considerarlo como una degradación. A los 45 años de edad, Rudy vivía con su esposa y su hija en, el, eh, en la calle San Fernando, un suburbio de Los Ángeles desde donde soñaba con poder irse a esquiar algún día y desde donde ahora... Tendría que comenzar a buscar un nuevo trabajo. ¿Qué es lo que realmente te gustaría hacer? le preguntó su esposa Margie. Pues ya lo sabes Margie, si no tuviéramos una hipoteca que pagar y una hija a la que criar, me encantaría poder dedicarme a esquiar. ¿Y por qué no piensas en algún invento que tenga que ver con el esquí, Rudy? Le volvió a preguntar eh, su esposa Margie. Margaret, creo que has tenido una idea genial. Este va a ser mi nuevo reto. A Rudy le motivó mucho la propuesta que le había hecho su mujer y empezó a diseñar botas para esquiar. Rudy sabía por experiencia personal que las botas de esquiar eran por lo general muy incómodas y que algunas hasta llegaban a producir tanto dolor que te impedían poder disfrutar de la práctica del esquí. Estoy seguro de que muchos de los que me estáis escuchando que habéis ido a esquiar muy de vez en cuando o, o habéis pasado por esto, o que habéis ido a esquiar o a patinar, Analizando el problema, resolvió Rudy resolvió que probablemente una de las mejores maneras de conseguir que las botas fueran ajustables y confortables sería alcolchando el interior de las botas con una serie de cojines rellenos de aire. El concepto no era nuevo. ¡Ey! ¿Te está gustando la intro de este episodio? Pues puedes escucharlo de principio a fin, haciéndote suscriptor de Suelas de Goma en suelasdegoma.fm de barra premium, o descargarte tan solo este episodio mediante un pago único en Suelas de